0: våra riders är ju egentligen bland det viktigaste vi har. De är en central del av Vembla. Och har vi inte schyssta villkor som också är transparenta då kommer vi inte behålla våra riders. Och det i sig skapar liksom ytterligare kostnader när man behöver rekrytera fler och fler människor. Och vi vill ju också någonstans behålla en lojalitet bland våra riders. Och det vi ser Vembla versus andra tjänster är att man är väldigt lojal mot, mot oss som arbetsgivare.
1: Trenden att handla livsmedel på nätet har exploderat de senaste tre åren och coronapandemin har påverkat trenden i en positiv riktning. Men går det att få lönsamhet i affären? Jag har bjudit in startup Sunil Dutt som är medgrundare till Vembla som sedan 2020 erbjuder hemleverans av dagligvaror på minuter. Vi ska prata om startuplivet, livet den kräsna konsumenten och konkurrensfördelar. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Sunil Dutt.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur låter din hispitch?
0: Sunil Dutt heter jag, 36 år gammal, född och uppväxt i Stockholm. Jag har pluggat till ingenjör på KTH och efter examen så åkte jag faktiskt till Storbritannien och gjorde ett internship på en stor fotbollsklubb. Efter det fick jag möjlighet att börja som vd-trainee på ett telekombolag, Telenor. Var där i nästan åtta år, både i Norden men också i Indien, i nästan tre år. Och sen 2019, då så, 2019 valde jag att sluta och påbörja liksom nästa kapitel i mitt liv som nu är Vembla.
1: Och det är så spännande och vi ska verkligen prata om Vembla, men vi ska prata om ditt entreprenörskap. Men jag måste börja med att prata om ditt namn, Sunil. Mm. Inte nog med att du delar namn med en av Indiens typ största skådespelare- vilket också har varit alltså har gjort researchen på dig extremt svår för att han dyker upp överallt. Jag förstår du? <laughs> Men du råkar också heta dutt i efternamn, vilket råkar vara mitt smeknamn.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Så mina barndomsvänner de kallar mig för dutt. All right. Mm. Så att det börjar med så här, är ditt, är dutt och sen är det dutt. Okej. Okay. Ja.
0: Vilken coincidence.
1: Coincidence. Så när jag såg ditt namn så bara, I ah, gotta have this guy. Du är ju medgrundare till startupen som heter Vembla Och kallar ni er fortfarande för startup?
0: Ja, det gör vi Vi, vi är ju liksom någonstans på väg att bli en scale-up Men vi, vi ser oss själva fortfarande som en startup
1: mm. Kan du berätta lite hur, hur konceptet funkar?
0: Absolut Så Vembla är ju en app som man laddar ner som kund Och det man kan göra på Vembla är ju att Få hem livsmedel eh, med expressfart eh, Så att eh, man Går in i appen, eh, väljer sin butik eh, Där man bor och sen så kan Man klicka hem de produkter man vill få hem eh, Och eh, det går På så lite som 10-15 minuter Och vi har ett ganska bra sortiment Nästan 2000 produkter när vi levererar Från våra egna så kallade dark stores eh, Man kan också välja Att beställa hem från det vi kallar för Vemla supermarket och det är partnerskap Med lokala butiker och det sortimentet är sortimentet lite större
1: Mm och jag bara tänker så här, vad är, alltså hur kom ni på den här idén? Alltså nu börjar det ju poppa upp sådana här, men liksom, när kom ni på idén och hur?
0: Mm. Eh, man kan väl säga att idén har liksom funnits där ganska länge. Eh, jag bodde ju i Indien i några år, eh, som jag sa tidigare, och i Indien har de här tjänsterna funnits under ganska lång tid. Och när jag bodde där så beställde jag hem det mesta som gick att beställa hem till dörren och det gick supersnabbt, liksom 20-30 minuter. Och när jag kom hem tillbaka till Sverige så, så såg jag att det fanns ju ingenting liknande här. Man kunde beställa mat online men då fick man det hemlevererat nästa dag eller liksom två dagar efter beställningen. Och där kände jag att det fanns ett gap på marknaden eh, och Sverige som ligger liksom alltid i framkant när det gäller digitalisering och innovation eh, hade ingen liknande tjänst och det finns liknande tjänster i USA och runt om i världen. Eh, och det var väl lite grann startskottet. Och när jag presenterade idén eh, för min medgrundare så, så kände han att det också liksom fattades. En, 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 en sån här tjänst fanns inte på den svenska marknaden. Och det ville vi liksom ta fram och eh, börja bygga.
1: Men du nämnde här i din, i din hitspitch att du, du har ju liksom pluggat på KTH. Tänker att du är lite av en sipf, siffernisse.
0: Eh, ja, det stämmer. Ja.
1: Bra, då har vi checkat den boxen. Men så tänker jag också så här att eh, du har jobbat på Telenor- Mm. och nu håller du på med mat. Alltså när ni drog igång det var det aldrig så här ja ah, men vänta nu, vad fan håller vi på med egentligen?
0: Ja, det har varit och kanske ibland fortfarande där så uh, uh, man har sådana stunder. Uh, men jag tror att både jag och min medgrundare och liksom hela vårt team, vi, vi drivs av utmaningar. Och uh, det är liksom att vi inte har jobbat inom matvarubranchen innan var inget problem för oss. Utan vi, vi tycker om utmaningar och vi tycker om att lösa problem. Och jag tror allt kopplingen till KTH där, på KTH blir man en väldigt bra problemlösare och man, man försöker tänka logiskt när man ska lösa problem. Så det har verkligen kommit väl till hands när det gäller just Vemla också.
1: Och varför, varför är det här med tiden, alltså snabbheten, varför är den så viktig? Det Att kan... man får hem någonting på tio minuter, varför, mm. liksom, hur bråttom har man egentligen?
0: Jag tror det beror väldigt mycket på såklart situationen. Eh, om du är mitt i matlagningen och har glömt eh, liksom någon matvara som ska in i soppan eller grytan eller vad nu är. Då behöver man få det hem väldigt snabbt. Eh, och traditionellt sett, eller det man gjort tidigare, är väl att man går själv ner till butiken och, eh, och handlar det man behöver. Eh, så därför kan man behöva det snabbt. Det kan också vara så att barnen ska iväg till träningen och behöver mellanmål. Eh, så vill man få hem det snabbt. Man hinner inte gå förbi butiken. Eh, sen så tror jag också att folk generellt sett nu har blivit mer on demand eh, om man kollar på filmer så finns eh, Netflix, eh, vill man ha musik så finns Spotify, eh, vill man ha en taxi när som helst på dygnet så finns liksom, Uber och alla de här tjänsterna eh, så det var nog bara en tidsfråga innan det här skulle komma till just eh, matvaruleveranser också mm. eh, ja.
1: och hur är det med det lokala så att säga Idag är det bara i Stockholm idag?
0: Ja vi finns idag i Stockholm, vi kommer snart öppna upp i Malmö om bara någon vecka faktiskt okay. eh, så att eh, vi rör oss utåt också och sen så har vi såklart en plan där vi vill expandera eh, ganska aggressivt framåt i fler städer och fler länder också mm.
1: och i Stockholm, vad pratar vi innerstad eller så? Här? för jag bara tänker så här, tio minuter, om jag ska boka hem någonting till lidinge, kan jag göra det?
0: Ja, man kan handla om man bor på Lidingö, men då är det från vår supermarkettjänst. Och den är ju inte express, eller den är express, men det är inom några timmar, inte minuter. Eh, när det gäller våra darkstores, ja, det krävs en viss population density. Eh, så det måste finnas ett antal hushåll som vi kan täcka in för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att bygga en darkstore. Eh, men eh, eh, ja, alltså det, det är liksom större städer och även mindre städer. Eh, men i alla fall stadskärnor där det finns ett antal hushåll som man kan serva.
1: Mm. Mm. Och en sak som jag sett skiljer er när jag, när jag var runt och kikade: eh, Det är ju faktiskt, alltså om man tittar på konkurrenterna och tittar på Vemla, så tycker jag att ni har en väldigt tydlig transparens kring löner. Och när man går in på hemsidan så kan man ju se exakt hur mycket buden tjänar. Och det här har ju varit liksom med Fodora och andra så har det varit en issue att, att lönerna är så låga. Varför är det så viktigt med transparens här?
0: Alltså dels är det, tror jag att våra kunder, eller jag vet, att våra kunder vill att vi ska ha schyssta villkor eh, till våra riders. Eh, och våra riders är ju egentligen bland det viktigaste vi har. De är en central del av Vembla. Och har vi inte skysta villkor eh, som också är transparenta, då kommer vi inte behålla våra riders. Eh, och det i sig skapar liksom ytterligare kostnader när man behöver rekrytera fler och fler människor. Och vi vill ju också någonstans behålla en lojalitet eh, bland våra riders. Och det vi ser vemblad versus andra tjänster är att man är väldigt lojal mot, eh, mot oss som arbetsgivare. Eh, man, man dyker alltid upp eh, de timmar som man är schemalagd. Eh, och man trivs på vem då. och det är den kulturen vi försöker bygga och centrera, centrera vår verksamhet kring. Eh, så att, eh, det är bara för oss en naturlig grej att vara supertransparent med hur mycket man kan tjäna och att det faktiskt ska vara hyggliga löner.
1: Mm, mm. Och var tredje svensk handlar ju mat idag på nätet vilket är väldigt mycket tycker jag. Och dagligvaror är ju en del i det. Så att det är ju inte bara Fodora där man liksom plockar hem vanlig, alltså mat utan även dagligvaror. Men vad beställer folk mest som gör just att snabbheten blir så viktig? Vad är det folk handlar?
0: Ja, allt möjligt. Fråga mitt uh...
1: nyfikna jag.
0: <laughs> Nej men vi har, uh, vi har ju såklart statistik och data på allt det där. Om man kollar på våra topp 10 produkter så är väl fem av de topp 10 är uh, faktiskt frukt och grönt. Så mycket färskvaror. Eh, banan är vår mest sålda produkt.
1: Wow! Eh, och det... Jag trodde du skulle säga typ glass.
0: Nej, ja, men jag tror så hade vi bara sålt kioskvaror så hade det nog varit glass eh, som hade varit väldigt populärt. Eh, och det är en populär produkt. Men jag tror just att bredden som vi har i sortimentet gör att alla kan handla på Vembla. Eh, vare sig man är en familj eller om man är äldre eller om man är eh, liksom singel och bor själv. Eh, och för, frukt och grönt är någonting som alla konsumerar eh, och just när det gäller banan så fick jag faktiskt en förklaring till varför det är populärt eh, det är tydligen riktigt bra om man tränar mm. eh, och om man är en barnfamilj som inte har hunnit göra barnmat så kan man bara mosa bananen och eh, mata den till, eller ge den till barnen så att, eh, så att där har vi nog svaret på varför banan säljer så bra
1: alltså, fast jag hade ju aldrig satt på det jag hade gissat på så här, du vet Eh, cravings som man sitter och, och ska liksom Netflixa eller någonting och så bara ah här, mm, vi har inga glass eller vi har inga chips eller vi har inga liksom godis mm. och att det är det som man då liksom klickar hem
0: ja men absolut. Vi har ju sådana beställningar också eh, men jag tror att för att vi, det här ska bli en tjänst som är hållbar och som folk använder oftare, då måste vi kunna erbjuda mer än glass och chips och godis och snacks eh, och Ja det, det förstår
1: jag, men jag tror inte bananen skulle ligga i topp
0: Vi har eh, oatly och avokado ligger också ganska högt upp eh, och det är faktiskt.
1: också få, ja. Men det känns som att det är folk som tränar som, eh, som eh, vämblar
0: ja. ja men det är en eh, nyttig tjänst för nyttiga människor Ja,
1: ja det är helt rätt, det är är helt Men du, och när, ni, när ni startade Hur såg målgruppen ut När, när ni startade Och, och liksom hur har den förändrats på vägen Och nu har ni varit igång typ två år.
0: Ja precis det stämmer eh, 2020 eh, kom vi igång vår målgrupp har utvecklats ganska mycket I början var vi faktiskt, vi servvade väldigt mycket äldre människor Och det här var faktiskt drivet helt av pandemin För vi kom igång i mars 2020 Om du minns två år tillbaka Så oh, hade ja. pandemin precis liksom kommit igång Folk var eh, liksom rekommenderade att vara hemma
1: Köpte toapapper
0: Köpte massa toapapper Eh, och framförallt äldre vill inte exponera sig de vill inte gå in i butiker och handla själv eh, och hade kanske inte någon närstående som kunde hjälpa till eh, så vi fick in jättemycket beställningar från, från äldre i början och vi öppnade faktiskt upp en telefonlinje för de som inte kunde ladda ner appen eh, så att de kunde lägga sina beställningar och det var ju väldigt mycket manuellt Eh, tog jättemycket tid och vi tjänade liksom inga pengar på de beställningarna. Men det hjälpte oss att få in eh, en ganska intressant målgrupp som nog aldrig hade handlat eh, digitalt eller online innan. Och sakta men säkert lärde de sig att ner appen eh, och testa tjänsten. Så vi har haft, då var det väldigt mycket mer, men, men och även nu, men eh, äldre människor som har testat tjänsten. Eh, nu så ser målgruppen lite annorlunda ut. Vi jag skulle säga att vi har två... Liksom, primära målgrupper. Det ena är det man kan kalla för liksom dinks, double income, no kids. Eh, lite yngre människor, eh, 26-35 år. Eh, är stressade, har jättemycket som pågår i privatlivet.
1: Tränar mycket, verkar de göra.
0: Tränar mycket, det är därför de beställer bananerna. Yes. Eh, och, eh, och hinner inte gå och handla och gå in i butik. Eh, och den andra målgruppen skulle jag säga, är också ganska liksom, kort om tid och stressad, och det är barnfamiljer. Och det är inte superlätt att gå in i matbutiker och handla med barn. Så att för dem passar tjänsten också jättebra.
1: Och innan Vembla så hade ju du en lång karriär på Telenor. Både i Sverige och eh, internationellt. Och, och lämna den karriären. För jag kan tänka mig så här att någon som har en examen från KTH i din ålder. Har internationell erfarenhet. Alltså folk måste ju typ slåss om dig.
0: Ja, det hoppas jag. Men,
1: Men att lämna det mm. och då ta risken att bli entreprenör, börja bygga, startup ge sig ut i så här ovissheten mm. mitt i pandemin. Jag bara, mm. alltså Faktiskt, helt ärligt. Mm. så Vad var det som fick dig att bara, nu kör jag.
0: Jag, tror så här, jag, har ju, jag kommer ju från en familj eh, där mina föräldrar har varit egenföretagare också. Så att jag har sett det här på ganska nära håll. Att det är väldigt mycket slit, det mycket jobb. Eh, men belöningen är också väldigt bra. Man får jobba för sig själv och vara sin egen chef. Eh, och någonstans så känner jag väl jag... Jag har alltid tyckt om att ta risker eh, också. Eh, och jag gillar liksom inte flat curves. Utan jag gillar när det går upp och... och eh, det kanske är ett självskadebeteende men jag gillar när det går ner också. För, för det i sig får mig att jobba mycket, mycket hårdare för att uppnå mitt mål. Och man blir liksom taggad. Man tycker om utmaningar. Så det var väl kombinationen av allt det där. Och jag hade jobbat ganska länge på, på Telenor. Trivdes jättebra. Jag har haft liksom väldigt, bra, väldigt bra chefer under min tid där. Jag fått göra jättemycket. Jag fått testa på olika tjänster och jobbat som sagt i olika länder. Men jag kom... Till liksom en fas i livet där jag kände att Nej, men nu vill jag testa på någonting nytt och det här nya ska vara någonting som jag själv får liksom, eller ska bygga upp. Eh, och det är också någonting som jag tycker om. Eh, att försöka exekvera på en plan, att, att skissa på en idé och sen försöka förverkliga det. Eh, det, det är någonting som jag tror ligger i, i mitt blod eh, och som jag verkligen vill testa på.
1: Men du, nu blir jag jättenyfiken. Vad, vad jobbar dina föräldrar med?
0: Mina föräldrar, nu är de pensionerade, men de har haft eget företag. De har jobbat både inom restaurang och jobbat med klädimport. Mm. Eh, så småföretagare, men har jobbat hårt hela sitt liv. Mm. Eh, och det tror jag har haft en bra, ett bra inflytande på mig.
1: Men och då, då, då måste jag fråga nästa fråga. För det är så här, mina barn, framförallt den ena, säger så här Ja, ah, men mamma vet du, jag ser att du jobbar så himla hårt och du jobbar jämt och sådär. Jag tror inte att jag vill bli egen. Jag är precis tvärtom, för jag har ju också haft föräldrar som har varit egenföretagare också i restaurangbranschen. Eh, och jag har ju alltid tänkt så här, ja, men jag kommer alltid vara egen. Vad va är det, va, varför tror du att liksom, ja, det kan ju slå både f, liksom för och emot, mm. men jag upplever ju inte det här egna som så himla skrämmande för att jag har sett att man landar alltid på fötter. På något sätt så funkar det ju alltid.
0: Mm.
1: Mm. Lite beroende på hur mycket man vill ju att riska såklart. Men, men... Eh, eh, har du aldrig känt äh, att alltså, de är ju typ aldrig hemma? Jo,
0: alltså, självklart har det funnits sådana perioder och faser också i livet. Men på det stora hela så tror jag att de själva är väldigt nöjda med, med det de har gjort eh, under sitt liv. Och mamma och pappa för min del var ju väldigt strikta med att men du måste i alla fall ta en utbildning eh, och, och utbilda dig vidare efter gymnasiet. Och då, då föll valet på, på KTH just för att jag gillar problemlösning, jag gillar matematik. Eh, och, och det var en utbildning som passade mig väldigt bra. Men det var också en utbildning som eh, när man gick sist året så letade alla efter jobb. I alla fall på den tiden när jag tog examen. Jag tog examen 2010. Eh, och då skulle man ut i arbetslivet. Det var liksom ingen som skulle starta eget efteråt. Så att man hamnade lite grann i samma mönster. Har eh, okay. det
1: förändrats tror du? Ser du de som går ut nu att det är ja. så
0: jag tror det. Jag tror att det har förändrats. Eh, just för att startupkulturen under de senaste 10-15 åren har blivit allt liksom, större. Eh, både i Sverige och utomlands. Och man får mer och mer exponering mot startups Tror jag nu när man pluggar på om det är KTH eller Handels eller vad det nu är för liksom, institut som man pluggar på. Och det tror jag förändrar lite grann eh, den världsbild som man har. Och kanske också gör att folk blir intresserade av att testa på eh, nya saker och, och bygga egna bolag.
1: Mm. Och har du några sådana här framgångsfaktorer eller knep som du tar till, till vardags som gör att du presterar bättre i ditt entreprenörskap?
0: Ja, alltså en, en framgångsfaktor för mig är ju att jag, jag är väldigt äh, målinriktad. Äh, jag tycker om att bygga upp mål, personliga mål äh, för mig själv. Vart vill jag vara om ett år eller vart vill jag vara om fem år? Äh, och försöka nå de här målen på... på, på, på ja kortast möjligast tid och hur ska jag uppnå det här målet så försöker byta ner problemet lite grann och det är lite ingenjörstänkt där, tror jag så att det tror jag är absolut viktigt att man vet vart man ska och sen vet man kanske inte hur man ska ta sig dit men det är det man ska träda på därav det här lilla tipset där som jag mm. pratade om där ute om fail fast to scale fast man måste våga göra misstag för det är egentligen det enda sättet att lära sig hur man ska göra saker rätt
1: Ja, och då kan vi bara tipsa om att du, du som, som lyssnar på podden, gå in på Instagram och varje onsdag så lägger vi upp en liten film där vi frågar våra gäster, ska jag säga, jag frågar mina gäster vilket är det bästa rådet du har fått som entreprenör. Och det rådet, det var ju riktigt, riktigt bra här från Sunil. Så missa inte det, gå in på Instagram i huvudet på en entreprenör. Men när... Jag drev en digital startup 2007. Jag bara tänker så att då hade inte du gått ut KTH, om jag räknar tillbaka. Så var det, ett, var det faktiskt ett nätverk som var väldigt avgörande för att jag skulle ta mig vidare och ut med min startup. Jag var med i en inkubator som då hette iCube. Och när jag har gjort research på dig, Sunil, så dyker ett namn upp flera gånger. Och det är ett nätverk som heter Antler. Berätta, vad är det?
0: Ja, eh, Antler är en accelerator kan man säga, eh, ett, ett nätverk där drivna founders eh, träffas och bildar teams eh, för att bygga egna bolag. Och jag var med i Antlers första eh, program som lanserades i Sverige. Det här var 2019 och eh, fick träffa, jag tror det var 65 eller 70 pers totalt, så ganska ganska stort eh, och mycket människor. Och fick lära intressanta, liksom, intressanta profiler och träffade dem och spenderade ganska mycket tid. Och det var där jag träffade min co-founder Sebastian.
1: Men är det så, bara så att jag förstår, man, liksom man möts, alla har någon form av idé och så ser man om det så att man jag ska göra saker tillsammans. Så det är lite så här, love is blind typ fast ja. entreprenörskap eller?
0: Ja, ja men precis lite så här speed dating äh, träffar eller möter äh, entreprenörskap lite så. Alla kommer inte in med idéer Utan vissa kommer in med kompetenser Några är kanske liksom utvecklare Som vill vara med och bygga någonting Men har ingen idé Och så träffar man en founder som har en idé Men som inte kan bygga eh, liksom, Kan inte koda eller kan inte utveckla Och då så spenderar man lite tid tillsammans Och eh, sen så har de någonting som heter eh, Jag tror det kallas för en check-out-process Där eh, man förklarar att Men nu är vi ett team Vi är två, tre eller fyra personer Det här är idén som vi vill eh, vidareutveckla och eh, så tar man fram liksom ett pitch deck och sen så avslutas programmets första del som är tror jag tre månader eh, med eh, en pitch mot investeringskommittén och där då bestämmer sig investeringskommittén för ska man ska äntligen gå in och investera i idén eh, och i teamet eh, eller kommer man inte göra det. Eh, så det är en, det är en väldigt intressant period där man verkligen får tid och möjlighet att eh, dissekera sin egen idé och försöka egentligen döda sin idé för att se, håller, håller det här och kommer det hålla? Mm.
1: Och, och hur skulle du säga att Antler har bidragit till ditt entreprenörskap?
0: Nej men jag skulle säga att Antler var en bra, kort men bra skola där jag dels fick träffa min, min co-founder men det var väldigt bra föreläsningar av folk inom näringslivet, inom startup där man pratar om allt, allt mellan himmel och jord. Och jag skulle säga att Allting kombinerat gjorde att man fick en större förståelse för hur man som entreprenör ska tänka framåt. Eh, kan man ni...
1: säga att Vembla föddes där? Eh,
0: ja, det kan man nog göra. Alltså, idén fanns innan Vembla, eh, men, men den blev ju till eh, en slags verklighet under tiden på, på eh, och sen så Vi fick ju ingen finansiering från Antler, eh, så vi, vi passerade inte investeringskommittén. Men det i sig var ju också någonting som hjälpte oss för där och då tog vi ett beslut att ändå genomföra det här och försöka hitta finansiering på, på annat håll. Mm, mm.
1: Eh. Och det, jag, jag måste ju ändå säga att ni ligger ju så otroligt rätt i tiden vad gäller den här idén så att jag tänker också så här bara det att ni lanserade 2020 eh, och pandemin kom alltså jag, det är ju bara så här flying. Vad är det man säger? Man säger att man, man landar springande eller vad säger man?
0: Eh, typ. ja något, något, sånt. <laughs> något sånt
1: Exakt exakt Nu är det dags för lite information från vår sponsor Precis som du Vill Fortnox växa Och hela tiden bli bättre Det märks inte minst på alla förvärv Av spännande bolag Fortnox gjort Den senaste tiden Agoy, Offerta Lagerbolagsdelen av Bolagspartner Och nu senast Capsito Som kompletterar Fortnox Med schysst finansiering för företag allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, nätverk är ju någonting som är viktigt när man bygger bolag och alla föds ju inte in i ett nätverk per automatik genom att deras föräldrar till exempel är en del av näringslivet. Mm. Hur har du byggt ditt nätverk?
0: Ja, det är ju liksom jag tror en mängd olika saker. Mycket såklart skola. Man har fortfarande kontakt med personer som man har pluggat med och de är ute i näringslivet jag har fått väldigt mycket kontakt jag gick in på min LinkedIn faktiskt för några veckor sedan och såg att många av dem jag har på LinkedIn är jobbar inom telekom och det är såklart naturligt från där jag har jobbat innan i nästan åtta år så att näringslivet såklart bygger ett professionellt nätverk därifrån, men sen tror jag också att man måste vara öppen för att gå på mingelevent för att lära känna människor som man kanske aldrig hade kommit i kontakt med Eh, inte vara rädd för att faktiskt nå ut till, till nya människor som man tycker är intressanta. Och det kan vara att man skickar ett meddelande på, på, på LinkedIn. Det har jag gjort tusentals gånger. Eh, och det är inte alltid man får en accepterad eh, connection request på, på LinkedIn. Men de gånger man får det så är det ju guld. Och då brukar jag faktiskt bara säga att jag tycker att du har en intressant profil. Och skulle vilja komma in i ditt nätverk och lära känna dig. Kan vi ta en lunch? Mm. Och det, det har jag gjort några gånger också. Så, så mycket cold calling, ska man kanske kalla det, mm. hjälper också. Mm.
1: Har du några, några do's and don'ts på vägen till de som är inne i en startupresa?
0: Ja, det finns ju massa do's and don'ts. Ett do som jag skulle återigen då trycka på är var inte rädd för att liksom göra misstag. Misstag är bra, det är så man lär sig en uh, don't som är kopplad till det är väl man ska veta uh, det finns ett, man ska inte liksom ta för mycket okalkulerade risker uh, utan att ta risk är bra uh, men, men det måste finnas en baktanke uh, med att ta risken också så att uh, göra saker på ett strukturerat sätt uh, helt enkelt och uh, ja, en, en till du är väl att uh, bara ligga i uh, omge sig själv med personer som vill ens bästa Uh, och det behöver inte alltid vara jag säger det. Ibland behöver man folk i sitt nätverk, eller det kan vara familj, det kan vara en partner, det kan vara vänner som ger en, en reality check också. Mm. Uh, det tror jag är viktigt. Men sen så måste man veta att det kommer från en person som har hjärtat på sitt rätta ställe. Uh, att det är inte är någon som ser en som ett hot, eller någon som ger ett tips som, som är uh, uh, där tanken inte är liksom, god.
1: Och Vemla är ju en app och utifrån så kan det ju se ut som att det är många unga som använder det. Men som du berättade så har ni ju varit framgångsrika i att nå just den här äldre målgruppen. En sak som jag blir lite nyfiken på då, det är så här hur marknaden, alltså hur har ni nått de här äldre? Det är ju, inte så, det är ju, det är ju otroligt trångt kommunikativt mm. i den här sektorn.
0: Mm. Det, är det Och eh, jag skulle säga att i början fick vi ju väldigt mycket draghjälp av eh, tidningar och, och, och liksom, alltså, traditionell PR. Eh, vi PR. PR är, är, all PR är väl bra PR, eh, som man säger. <laughs> eh, I vårt fall har det varit väldigt bra i alla fall. För eh, det var väldigt många tidningar som skrev om Vömbla eh, i anslutning då till, till pandemin och hur man kunde lösa problemet för äldre eh, när man själva inte kunde gå in i butik och handla. Så det har varit ett jättebra sätt att nå ut till. Sen ser vi också att många av våra kunder refererar oss till grannar, vänner, kollegor, familj och släkt. Det är en av våra viktigaste kanaler. Så att har man en bra tjänst så kommer den tjänsten liksom via word of mouth att spridas. Så det har också varit väldigt väldigt bra för oss. Och sen så skulle jag också säga att i och med vår affärsmodell i början där vi endast jobbade, då hade vi inga dark stores, utan vi jobbade uteslutande med... Eh, lokala partnerbutiker och de här partnerbutikerna gjorde ju väldigt mycket reklam åt oss, eh, helt gratis och det är ju bra stora butiker som har jättehög fotfall. Eh, det är några tusen som går in i butiken varje dag.
1: Vad sa du att du kallar det? Eh, eh, fotfall. Mm -hmm.
0: alltså folk som walk folk som går in i, i butiken mm. eh, och ska gå in och handla och ser om en Vembla poster eh, eller en affisch med en QR-kod då blir man ju nyfiken där du står nästa gång behöver du inte komma in i butiken utan handla från den här appen istället. Så laddar man ner appen eh, och det är ju helt gratis för oss när vi ingår i partnerskap med butikerna. Så att, eh.
1: Bingo. Mm. Så kan man säga. och Många konsumenter förväntar sig ju att deklarera med ett knapptryck och vi bokar resor och så har vi hela företaget i mobilen. Men hur, liksom hur kräsna får konsumenter bli egentligen? För att de kräver ju så mycket.
0: Ja, eh, kunder... Eller är
1: det bra kanske?
0: Jag skulle säga att det, det är väl bra. Då visar de att de är eh, engagerade i, i tjänsten och förväntar sig mycket av tjänsten. Och Det är både bra och dåligt med, med höga förväntningar. Eh, men det bygger väldigt mycket liksom, engagemang. Eh, så Jag tror på det stora hela är det bra. Eh, sen så, när vi, vi jobbar ju i en väldigt komplex bransch som har väldigt många... Moving parts. Eh, vi är ju egentligen fyra företag i ett. Vi, har, vi bygger egna butiker, vi har vår egen operations operationslogistikflotta, eh, eh, vi jobbar med inköp eh, och vi bygger en marketplace, en marknadsplats, eh, en digital marknadsplats. Eh, så, så det är ju en komplicerad eh, business att, att, att driva. Och kunder är kräsna för om man lovar en leverans inom 15 minuter och får man den inte inom 15 minuter så, så, så blir man ju lite sur för att man kanske står där mitt i matlagningen och behöver någonting akut. Eh, och det kan också vara att man fick, just avokado, när jag nämnde det tidigare det är faktiskt ett, ett litet problembarn för det är svårt att veta vilken sorts avokado vill kunden ha. Ska den vara övermogen, ska den vara undermogen, ska den vara liksom vilken färg det grann samma med, med bananer också. Så Ni fick
1: en jättebra sån här uh, idé faktiskt. Okay. Ni borde ta fram en sån här hur är en perfekt avokado för dig? Så, ah, en skala. En skala. Får, skala. Ja. All right. Ja.
0: Får implementera det så. Jaha,
1: precis. För det, det är faktiskt att jag, jag måste, mina barn äter ju så mycket avokado så jag är helt ruinerad. Mm. Eh, bra mellanmål men dyrt mellanmål mm. Mm. Eh, och det går inte som föräldrar säger så här, jag är inte avokado för det är för dyrt och det är skit bra mm. mm. eh, men vi har ju diskussion om så ja ah, men nu är den för, 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 för um, vad heter det hård och, och nu är det musi och så, här. så att det, det är jättebra sätt att, att få kontakt med alla människor att pratar avokado mm. <laughs> Men du, eh, du som har jobbat internationellt, hur skiljer sig svenska konsumenter mot de internationella konsumenterna?
0: Jag skulle vilja säga, jag har jobbat inom telekom då, eh, utomlands och, och i Sverige. Och när vi jobbade i Indien så var det väldigt mycket priskänsliga kunder som vi riktade oss mot. Och då var ju priset såklart eh, en jättestor sak. Jag skulle nog säga att i Sverige är man också prisvänslig, men jag tror att man lägger lite mer fokus på kvalitet- Eh, merparten av kunderna gör det även om man vill kunna handla billigt så, så vill man fortfarande att det ska vara en, en, en tjänst eller produkt som, som är fylld med, med, med kvalitet eh, och, och det kanske man kommer undan med saker eh, i alla fall i Indien eh, gjorde vi till exempel om jag nu ska ta telekomexemplet låg nätverket nere i en halvtimme så folk var vana vid det det var liksom inget jättestort problem Ligger nätverket nere här i fem minuter så börjar kundtjänst få in jättemånga samtal från, från kunder. Så lite grann tror jag skillnad i service expectation eh, är nog eh, den största skillnaden.
1: Mm. Och hur skulle man, om man, om man tänker prissättning och sådär, vad är det jag betalar för som, som kund på Vemla? Är, är det så att varorna kostar lite mer eller är det så att jag har liksom en service fee eller eh, jag som inte har använt tjänsten?
0: Eh, nej, så varorna på Express kostar faktiskt inte mer än vad de kostar i butik. Eh, så där ligger vi lika. Eh, vi tar i dagsläget inte ut en leveransavgift på, på våra leveranser. Eh, kommer nog göra det snart. Det, eller det kommer finnas ett antal alternativ för kunden. Eh, så det är faktiskt ingen premium som, som man betalar som kund. Däremot ska man komma ihåg att vi, det vi gör är att tillhandahålla en service. Eh, vi säljer liksom convenience, eh, eller bekvämlighet eh, till kunder. Och eh, någonstans så måste vi såklart kunna ta betalt för det. Eh, och om man kollar på de andra aktörerna så, så är det samma, samma princip där. Eh, så vi vill nog också att kunderna ska se det här som, som eh, en aktör eh, där man får bekvämlighet levererat.
1: Hur stor del av kunderna är företag? Är företagen liksom en, en målgrupp som ni är intresserade av?
0: Ja. Vi är absolut intresserade av den. Det är inte jättemånga företag i dagsläget- men det är en, en kundgrupp som vi faktiskt jobbar- har börjat jobba aktivt med nu.
1: Mm.
0: Och den kommer nog att bli eller den kommer att bli ännu större framåt.
1: Ja, för alla behöver inte bo inne i, i centrala delar- men man kanske Nej. jobbar i centrala delar- och, och vill ha sin banan till träningen när man jobbar.
0: Precis, eller kaffe, mjölk, socker, allt sånt.
1: Ja, och när ni startade Vemla 2019- eh, så slog ju pandemin till året efter. Eh, och jag, jag är lite nyfiken på så här. att starta ett bolag, köra en startup, det är ju skitjobbigt. Det är typ som att föda barn. Så nu vet du hur det är.
0: Mm. Jättejobbigt.
1: Eh, jättejobbigt är det. Och då undrar jag, så lägger man en pandemin på det. Hur är det att eh, köra en startup under pandemin? Under ovisshet?
0: Eh, alltså... I vårt fall så var det ju faktiskt en fördel om man får se det. Eh, lite grann som en blessing in disguise för, för då skapades eh, ett behov för en sån här tjänst. Eh, så vi fick ju jättemycket kunder eh, redan från dag ett utan att behöva marknadsföra jättemycket och spendera jättemycket pengar på sånt. Eh, så, så det var ju super på om man kollar från det perspektivet eh, sen så har det ju såklart varit utmaningar i och med att vår personal har ju alltid varit tvungna att vara ute på fält och jobba i butiker, plocka i butiker och leverera till kunder mycket av leveranserna har skett kontaktfritt som man har lämnat påsarna utanför dörren eh, men det är inte alltid som personal har kunnat liksom eh, man kan inte jobba hemifrån i den här branschen eh, nej eh, det är lite svårt så att, eh, så att både på liksom, eh, gott och ont skulle jag säga Mm. att pandemin har påverkat oss. Men, men vi är ju...
1: Hade det gått lika snabbt utan pandemin?
0: Det tror jag inte. Det, tror jag inte. det som har hänt i branschen är nog att man har, man har accelererat online-penetrationen i Sverige. Och allt fler människor har börjat testa sådana här tjänster. Och många har nog leapfrogat. Man har gått från de här traditionella, större aktörerna som levererar från stora varuhus utanför City. Där man får leverans inom en till två dagar. Man har, man har hoppat över det steget och gått direkt in på eh, Vembla- mm. eh, för att få hem saker och ting eh, samma dag eller inom, inom en halvtimme. Eh, så att, eh, ja. mm.
1: och jag upplever också att det har poppat upp många aktörer- som säljer just livsmedel via e-handel. och Utvecklingen påminner lite om när apoteksmonopolet togs bort. Här har flera aktörer haft svårt att konkurrera mot starka e-handlare- och vi ser kanske en konsolidering, alltså jag kan inte säga det här ordet, konsolidering framåt. Eh, hur ser du på den här utvecklingen och konkurrensen i dagligvaruhandeln i Sverige i framtiden? Finns det plats för alla eller kommer vi prata om uppköp?
0: Jag tror att det finns plats för många. Eh, om man kollar på just dagligvaruhandeln så det är det en stor stor marknad, eh, Omsätter runt 300 till 320 miljarder. Per år i, I Sverige, Sverige, i Sverige mm. bara. Mm. Så det är ju några procent av Sveriges, Sveriges BNP. Eh, så det finns definitivt plats för, för fler. Eh, och jag tror att fördelen med unga bolag, startups som, som Vemla är att vi är digital first. Eh, och vi, vi har liksom ingen legacy att tänka på. Utan vi, vi bygger bra eh, marknadsplatser, eh, helt digitala och ligger i framkant när det gäller teknologi och de här äldre eller större aktörerna har ju väldigt mycket legacy och måste bygga om sina stora it-system och sina affärsmodeller för att hänga med i det nya. Men, men trots det så det finns plats för väldigt många på en marknad som, som Sverige. Men för att svara på frågan, ja, jag tror att det kommer ske en konsolidering längre fram- Antingen drivet av de här större industriella spelarna som sitter på jättemycket resurser eh, både liksom i form av eller främst då, kapital eh, och vill ge sig in i den här branschen och kanske inte vill göra det här själva utan kanske vill köpa upp en mindre aktör som har lyckats knäcka den här nöten på hur man gör det här effektivt. Det kan också vara drivet av private equity bolag som, som tycker att två liknande aktörer ska slås ihop till ett för att utmana jätterna på allvar. Men det ser man ju lite grann nu runt om i Europa också och runt om i världen att det sker en konsolidering.
1: Du är mycket bättre på att säga det ordet än vad jag är Jag tror tränat,
0: jag. Jag tränat i två års tid Alltså
1: konsolidering, alltså jag, det sitter bra i din mun alltså. mm. I min mun, nej, not so much du, Jag har läst att ni planerar att använda data som genereras av köpen som en framtida intäktskälla Har ni realiserat det intäktsplanet?
0: Eh, inte intäktsbenet, eh, utan det vi har gjort nu är att nu har vi lagt väldigt mycket krut på att bygga en, en data warehouse. Eh, där vi sorterar datan eh, på rätt sätt och det är liksom grundförutsättningen för att kunna eh, tjäna pengar på, på datan. Det vi gör nu om man går in i vår app och den som använder Vemla vet att nu är, eh, vi har en kategori eh, på vår homescreen som... Eh, visar vilka dina mest köpta varor är. Och det är en väldigt basal, enkel form av eh, att använda produktdata och kunddata. Eh, så det blir väldigt enkelt för kunder att upprepa beställningar och enkelt klicka hem de saker som man ofta beställer hem. Eh, men det, det finns mycket mer i pipen som vi ska realisera eh, och till slut så kommer vi börja tjäna pengar på just eh, AI och order prediction som vi kallar det.
1: Okej. Okay. Och i det här nu, alltså, du slänger dig med väldigt mycket ord som är väldigt nya för mig Så därför kanske jag ställer lite dumma frågor Jag känner att jag liksom vill veta mer
0: Nej, det finns inga dumma frågor
1: <laughs> Men det här med dark city stores har blivit en allt mer Det är ett utbrett begrepp, mm. men det är ändå så ganska nytt för mig Men inom handen så är det liksom, ja, alla vet vad det är Men mm. vad är det egentligen om jag då ska fråga?
0: Ja, en, en dark store är eh, en, en butik eller ett, en, en lagerlokal eh, som inte är öppen för allmänheten. Eh, men eh, det, det är en liten, liten warehouse helt enkelt.
1: Varför säger man inte bara lager?
0: Eh, man måste ju ha något nytt flashigt ord att använda. Det,
1: <laughs> det flashiga ordet, ja. ja. Okej. Okay. Men då, då betyder det så här, hur, hur, hur många sådana har man? Är det så här att man har det lite här och där eller är det så att man har en stor?
0: Mm. Nej, men alltså, det finns ju både större darkstore som mindre darkstore. jag tror anledningen till att man kallar det för darkstore är det är en butik i princip som inte är upplyst. Och den är inte upplyst för att kunder kommer inte in i butiken utan den är avsedd för vår egen personal att plocka och packa ihop en order på kortast möjliga tid. Så att... Produkter och hyllor är positionerade på ett visst sätt eh, som kanske inte gör det jätteattraktivt för en kund att komma in och, och hitta produkter. Eh, men ja, man behöver ett antal dark stores eh, i det formatet som vi bygger om eh, för att kunna serva en stad som Stockholm. Vi lovar ju kunder leveranser inom 10-15 minuter, ibland längre, beroende på om vi har en surge eller... Om vi har färre personal. Nu
1: sa du någonting, surge.
0: En surge. Om vi har liksom fått jättemycket beställningar på väldigt kort tid ja. och alla våra riders är ute, mm. då...
1: Jag lär mig nya grejer här, hör ni. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, då behöver man ju bygga fler butiker för att kunna serva eh, fler områden. Eh, lite grann beroende på vad för sorts leveranstid man erbjuder.
1: Mm. Och, och jag får ju uppfattningen av att den här resan med Vembla har gått väldigt snabbt. Alltså två år är ju inte mycket. Och ni har valt att ta in kapital på vägen. Mm, Har ni några planer på att lansera Vembla internationellt?
0: Ja, det, det finns planer. Svar,
1: ja, det kom väldigt snabbt, det är Ja,
0: nej men det, det finns i, i, det finns liksom i planerna. Mm. Och eh, vi kollar ju främst på de närliggande länderna, så att eh, Norden och Skandinavien.
1: Mm. Och vad är nästa mål? Generellt, så...
0: Nästa mål är ju, vi har ett antal interna milestones som vi vill uppnå, som vi uppnår på, på nästan veckobasis. Det gäller liksom att växa sett till antalet beställningar och växa när det gäller intäkter, men också butiker. Eh, och en sak som vi framförallt mäter väldigt ofta, det är kundnöjdhet. Eh, och där ser vi att vi har en otroligt hög kundnöjdhet. Eh, och den vill vi såklart... Eh, bibehålla eller till och med höja eh, även om jag tror att den är ganska svårt. Eh, så att eh, vi, har, vi har ett antal liksom interna mål som, som vi eh, alltid följer upp på. Mm.
1: Men du, är det lätt och, eller svårt att liksom rekrytera personal måste jag fråga i din bransch?
0: Personal till vårt, alltså du tänker riders då? Ja,
1: riders eller lager generellt mm. liksom. Är det, är det lätt eller svårt?
0: Det, det är inte supersvårt. Det svåra är nog att behålla dem mm. skulle jag säga. Och där gör vi ett jättebra jobb för som sagt vi lägger jättemycket tid på att bygga en, en bra kultur internt inom bolaget och hålla alla våra medarbetare nöjda och glada och det kräver väldigt mycket insats eh, från, från vårt håll eh, men, vi, men vi lägger in den tiden och den kärlek som, som, som krävs för att eh, folk ska stanna kvar och en konsekvens eller en effekt av det där blir att man faktiskt rekommenderar jobbet till sina nära och kära om man själv jobbar på Vemla så att mycket av våra rekryteringar eh, kommer faktiskt från våra egna, vår egen personal
1: mm. Mm. Det, det, det är ett väldigt bra sätt både att rekrytera kunder och att rekrytera personal mm. Eh, Sunil, i varje avsnitt så hjälper jag min gäst med ett dilemma och jag kallar det för Edits dilemma och den här gången har jag fått ett DM på poddens LinkedIn och frågan lyder, jag driver en startup och pandemin har inte gynnat våra affär precis, vi har valt att inte ta in kapital under pandemin utan vill hålla ut till efter pandemin för att köra en runda då. Men så förändrades världsläget till det sämre efter pandemin och vår uthållighet är inte optimal trots att vår affär nu går riktigt bra när pandemin lättat. Kan du ge mig några tankar på vägen eller frågor som vi bör ställa oss för att kunna ta beslutet att ta ett lån eller att ta in smart kapital?
0: Ja, det är, en, det är ett intressant dilemma, en bra fråga. Jag Tror så här. Eh, som egenföretagare eller som, som founder eh, så har man alltid ett ansvar, och det ansvaret är att säkerställa att bolaget överlever. Eh, och mycket av överlevnadsfrågan hänger ju ihop med kapital som man har på, på banken. Eh, hur länge, hur, hur långt run vi har bolaget. Och jag tror att man är skyldig då att inte utforska alla. Eh, allt som går. Och är ett lån som är aktuellt då ska man kolla på vad är det är för fördelar och nackdelar med ett sånt lån. Vill man ta in kapital så ska man såklart kolla på fördelar och nackdelar därmed. Och det är precis som, som, som det står i frågan, smart, eh, alltså smart money. Eh, för oftast, min, min egen princip är väl egentligen: jag vill gärna inte bli utspädd och vill inte späda ut andra aktieägare heller. Så att ta in nytt kapital i form av equity eh, det är ju en konsekvens. Eh, så det måste man kolla på vad är fördelen med att ta in det kapitalet. Ja, men är det smart money? Får man kontakter med personer som kan komma till användning i, i bolaget. Kan man
1: springa snabbare?
0: Kan man springa snabbare. Eh, jag tror man måste bara göra väldigt enkelt för sig och kolla på för- och nackdelar med smart money versus lån och se vart, eh, vilket alternativ väger tyngre. Eh, sen är det ju såklart, eh, man ska också komma ihåg att det tar mycket, mycket längre tid att resa smart money än vad man kanske tror. Så eh, att påbörja den processen är ganska tidigt innan det är för sent är nog ett ganska smart move. Och sen så behöver man ju inte ta de pengarna. Liksom, man behöver inte skriva på ett term sheet bara för att man har fått ett. Utan kan man kolla, det kanske är mer attraktivt att ta ett lån där man förvisso har en, en hög ränta att betala men man ger inte bort någon equity. Mm. Så att eh, utforska alla möjligheter skulle jag säga. Eh, och sen när du har fördelar och nackdelar för respektive möjlighet, då är det enklare att ta ett beslut. Mm. Mm.
1: Ja det är bra råd och, och som sagt det är många gånger eh, vi står inför den här frågan. Jag får ofta frågor kring det här med liksom, ska jag ta ett lån eller ska jag ta in kapital och då förstå skillnaden i att liksom, vad det innebär att ta in kapital. För jag tror att många kanske inte förstår vad de lämnar ifrån sig, man ser bara pengar in- mm. Uh, och, och då är det viktigt att, att, att fundera på vad är det jag behöver just nu och vad står vi just nu är det pengarna som är viktiga eller är det hävstången som är viktig
0: precis precis.
1: men du Sunil innan vi började podda mm. så berättade du att du är mer av en siffer och excel kille och tycker att det här med att snacka i podd det är liksom utanför din comfort zone mm. hur känns det nu vilken rating ger du dig själv 1 till fem
0: Eh, nej men det känns jättebra Att podda med dig Så att jag skulle säga en stark eh, fyra
1: Ja jag skulle ge dig en stark femma mm. Stort tack Sunil Dutt För att du gästade podden
0: Tack så jättemycket
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga Till min gäst i Edits dilemma Skicka ett DM på LinkedIn Eller Instagram Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör Utan prickar